0: 大家好，欢迎收听本期的电影侦探，我是 Peter， 啊，我是 Metal DP。这个今天我跟 DP 啊，实际上是临时插播一期节目吧，算是。嗯，对了，前两天 DP 刚刚有一个比较宝贵的一个点映的一个机会，看了一部算是年底的一部话题动画电影。对，蜘蛛侠平行宇宙，蜘蛛侠平行宇宙。对，嗯、他讲的这个名字，大家一看也是，其实关于平行宇宙，大家明白了是应该是多重世界的这么一个概念、啊、对。这片子其实应该是今年的，好像是下半年就已经开始看到有一些，不断有一些信息传出来了。对物料和预告，知道吗啊。我反正看预告片给我的第一感觉，后来就是不断有很长的预告片出来以后，给我感觉，哎、嗯，这个动画起码从视觉体验上给我一个全新的感觉，而且音乐上也更加的。现卫、哎，现代，对对对，他、嗯、引用了很多更现代化或者更流行的元素，说唱啊、电子之类的。对对对，嗯、所以这篇呢，我觉得真的是挺有机会聊一下，然后正好也是喜马拉雅给了这么个。一个提前点映的机会吧，对,对吧？然后感谢喜马拉雅，对对对。然后 DP，、嗯、哎，本来是可以更早的看的，是吧？最后还是后来大家商量一个时间，<笑>哎，去看了。我觉得还还行，现在我们还来得及，所以我们加紧时间，赶紧做这么一期节目，希望能够让大家在这部影片正式在国内上映之前能听到。对吧？嗯、我们所以聊这一期应该不是完全前瞻了，毕竟因为 DP 看我没看过啊，我是站在一个没看过的角度，而且是一个普通观众的角度。嗯、然后你站在一个资深的这种爱好者的角度，然后又看过这部影片，我们来聊一聊。所以今天这次呢，我们尽量做到还是不剧透，对吧？对，尽量不剧，不影响大家观影的效果。对，嗯、但是我们会。在这里面讲述很多有关这个漫画相关的、蜘蛛侠相关的，包括跟斯坦李老爷子相关的一些信息吧。好，对吧？嗯，那行，那我们就正式进入这期的节目。先是按照原来节奏啊，先是从影片的一些基础信息开始。嗯，这片子是啊、哦，我
1: 之前没有想到有这么好的口碑，我以为这口碑是吹出来的。嗯，但是我看完了电影以后，发现我低估这部电影了，就是超出你的这个愿望。应该说是在一定程度上远超我的预期，是远超啊，远超我的预期。就是这部电影，我个人给的评价是，应该是近几年来嗯最成功、嗯、最优秀的。漫改电影虽然它是一部动画啊，都都不能按照动画这个范围来排了，<对>应该整个放到漫改里边来。对它整个的整体的呈现的效果，还有这种成熟度，嗯、尤其是对蜘蛛侠整体的这种理解，对核心的理解是非常非常精准的。嗯啊，到时候咱们聊到后边发现，就是其实是有原因的，它有很多这种大咖的护航。然后这部片子昨天晚上我去查的时候，嗯、烂番茄之
0: 前是百分之百新鲜度。嗯，百百现在降了。对，现在降了一点点， 9 7好像现在豆瓣的评分啊都是 9.0。啊，很高了。做<对>一部美漫还是动画电影啊，真没想到啊。我个人大概打分也是 9.0 左右吧， 8.5 是妥妥
1: 的，零点分给给情怀啊
0: 。因为常听我们节目的大家应该知道啊，就是 DP 虽然说是这个美漫，尤其是漫威的一个非常资深的粉丝啊，但是基本上对目前 MCU 十年十年以来创造这些电影的，其实我们能感觉到啊，还是。有一种不能完全满足的那种感觉的，<笑>我是能强烈感觉到，<笑>是因为被、呃、迁就于漫威的这个大的环境，包括对英雄们的这个喜欢，所以呢，我哎，我在里面有加分项，我给你打一个，基本上我感觉都是七分，最多到八分左右，对对对，都是这种感觉。但是没想到这部影片还、啊、超出了你的愿望，这也是令我挺惊讶的。尤其你昨天发咱们放到我们的公众号里发了一个有关这个蜘蛛侠的一个小的一个短文吧，我觉得也很感慨。小,小感慨。对对对，对然后也引来很多咱们的侦探社探员们啊，这个点赞啊，大家也觉得能感受到那种<的>那种气氛。
1: 嗯，这片好像是前阵子还得了纽约影评协会的最佳动画长片。嗯啊，就是说这个奖项有可能直指能直指奥斯卡、啊。嗯，这部片子。不仅是说在娱乐性角度讲，在艺术性成就也
0: 很高的感觉。对，就我刚才说嘛，从视觉上看到有很多新的元素，而且整体感非常好。嗯、对，这部片呢，我了解了一下幕后，嗯，嗯然后发现是一部
1: 真的是有点众人拾柴火焰高的这么一个群策群力的这么一个。哎，那那不错片子啊，它、嗯嗯、的导演有三位啊，对、嗯，其中有一个是叫鲍勃·佩尔西凯蒂，嗯啊，这个人是。一五年版《小王子》的三位导演之一，这一五年版的《小王子》豆瓣评分也就八点零左右。哟，那这哥们儿动画电影方面应该是有所建树。对，很厉害。还有一个叫彼得·拉姆奇，嗯，是《守护者联盟》的导演，也是动画，这个也是豆瓣评分八分左右，也是不低。都拍过动画电影，对，还有一个最后一个是叫罗德尼·罗斯曼，嗯，《龙虎少
0: 年队二》的导演，《龙虎少年队》我很喜欢，是吧？这个《龙虎少年队》第二部啊，第一部我很喜欢，第二部稍微差一点，稍微差一点，但是也确实
1: 不错，里面有很多深梗。还有一个是那个罗伯特·德尼罗和
0: 那个史泰龙。哦，史莱龙、罗伯特·德尼罗、史莱龙演的拳击的那个旗鼓相当。哎，对，拳击那也是他导的，《愤怒的公牛》和那谁洛奇放一起，对，对，他也算有点宇宙穿越类。对对，就是
1: 那种那什么
0: ，但是《光棍战金
1: 球非常有意思啊，对，非常非常懂，没错没错。对，然后等于这三位导演整体把握，这三位导演其实都不是那种纯一线大咖。对，不是对，但是他在动画的把握和这种喜剧的这种构造上
0: ，从他履历上能看出来，应该是很准确因为、嗯嗯、我不了解三个导演的分工，但我觉得应该是整合度非常高啊，这很难啊。对，从实现效果上来，三三个大脑来操纵这个电影，啊，<对>是吧对对？对，然后这个片子的。编剧
1: 啊，<诶>更是非常厉害。我认为这也非常关键啊。对，就编剧，我<然>我之前也没想到，除了之前有一位那个导演罗德尼·罗斯曼以外，还有叫菲尔·罗德。嗯，这个人是《乐高大电影》嗯《天降美食》那个动画电影这几部电
0: 影的编剧。哎，《天降美食》也不错，然后《乐高大电影》也是口碑非常强啊。对对，对对高大电影应该是就是必须是有对美漫有非常深的理解，才能拍出那样的一个梗片，是吧？<对>是吧？<笑><笑>对对然后这个我意外的
1: ，非常非常意外的，在里面发现了几位漫画作者哎的名字，除了大家都熟悉的这个斯蒂夫·迪克特和斯坦利以外啊，这两位蜘蛛侠最早的创立者以外，创立者对，有一位非常重要的重量级的人物叫布莱恩·本迪斯啊，这个人曾经在漫威供职17年，就是很多漫威大事件全是金牛他手炮制出来的这个编剧是吧？对，比如说弗仇者解散，嗯。House of M，M 皇室，嗯，秘密入侵这些。重量级的大事件全是经由他手炮制出来。他跟另外一位编剧叫萨拉皮凯利，两个人是终极世界蜘蛛侠的创立者和创造者，也是这部片子的主人公。嗯就这个小
0: 黑人，小黑猪、啊、这个小黑猪，小黑猪俗称叫小黑猪、啊，迈尔斯莫拉莱斯。对，那名字很很熟。等于说，这个人好像还是杰西卡琼斯的编剧是
1: 吧？对，他是杰西卡琼斯，他本人写过杰西卡琼斯夜魔侠的漫画。嗯
0: ，然后。就是王菲跟漫威这边合作的时候，嗯，曾经把她请过去。哎、啊，我发现真的是现在这个电影工业的这个整合度非常强，这么多人，嗯、这么牛的人整合在一起。我我感觉弄不好就是大大会完全混乱了，知道弄好了就是他这种精品。对，这片子等于是把小黑猪的亲
1: 爹妈都请来了。这本迪斯
0: ，我的天
1: ，保证他的原味儿，是纯粹的。我之前没有想到，因为小黑猪跟 Peter Parker 还是有一点点区别的，有一点点。对对对，这肯定不太一样。对，当咱们后边聊。对对对，他等于把他最终的这个缔造者请来担任这片子的把控
0: 。对，而且
1: 很还原，我没有想到，没有想到。
0: 不是说只当个顾问是吧？对对对对只是正常一下是吧
1: 对、啊？然后就是这片子的配音阵容也非常的豪华。嗯
0: ，对，这我知道
1: ，<笑>这里面有老<笑>老牌明星样，真的是。吧？这个主演这几个咱们就不说了，啊，什么杰克·约翰逊啊，什么对，海莉·斯坦菲尔德<对>就是演《大地惊雷》那小姑娘。对对对，她配那小姑娘挺喜的。对她配的格温蜘蛛，就那个滚蜘蛛，原来是不是白色的那个是吧？<笑>对对对对然后那个。马赫沙拉阿里就是那个黑人，嗯，在纸牌屋里演那个画画是人的那个黑
0: 人，我知道啊，嗯、就是原来最早在四四零零里也有他，我对,对,我对这哥们印象挺。有点阴的那感觉。对这哥们长得反正挺看着挺那什么的。这片里给小黑猪的叔
1: 叔亚伦戴维斯配音，这个人物啊，嗯、我不说剧透，但是他在这个片中的角色很关键。亚伦戴维斯不是那个警察吧？不是，警察是他爸爸，警察是他父亲嘛？对对对对、啊，警察是他爸爸。嗯、那个那个演员叫。配音演员叫布莱恩·泰里·亨利，嗯、啊，这个都没什么。然后给梅姨配音的是莉莉·汤姆林，嗯，这个给她妈妈配音的就是几句话。劳伦维·维维勒斯是那个《失恋法医》里边那个警官，嗯
2: 。
1: 然后呃，配 Mary Jane 的是那个佐伊·克罗维兹，就是在
0: 《X 战警：第一战》里边那个挥舞着翅膀的那个小姑娘。好像这个女的是不是也在？啊，你可能没看。疯狂麦斯里边也有，疯狂麦斯里边有，还有一个，还有麦斯里边也格林德沃之罪里边，神奇灯笼在哪儿？格林德沃里边，这小姑娘身世不简单。对对对，有她，我记得有她是那黑人，是她是一个混血啊，应该是。对
1: 她，她本人是娱乐圈，她父母是娱乐圈的人。对，我觉得咱们有机会可以聊。对，啊，像这些都是非常非常重要，还有一个非常重要重量大咖，这我最熟，重量大咖必须得由你来说
0: 尼古拉斯凯奇是吧？对，尼古拉斯凯奇啊。真的，尼古拉斯凯奇，咱们也得管他叫老爷子了，应该是。<笑>狂热的漫画粉丝，对，啊、曾经的
1: 一一度传出的那个长发招人，对,对，长发超嗯，这个人狂热到什么程度啊？举两个例子，嗯、第一，他这个凯奇的名字来源于 Luke Cage， 对。
0: 哎，他本人姓科布拉，对他给改了科布拉家族的嘛，
1: 本来是。对他叔叔是那个教父的那个导演，嗯，科布拉啊，他自己改名，自己改名叫尼古拉斯凯奇斯凯啊，<对>凯奇来源于就是 Power Man，、嗯、就是也是那个网飞跟漫威打道里面那个黑人 Luke Cage， 嗯嗯嗯，是他的名字啊，他的姓，然后他的二儿子。好像叫 Carl L，、嗯、也就是超人的克星名了。<笑>所以凯奇大叔非常非常狂热啊，他在这里边。给那个暗影蜘蛛侠配音
0: ，对，就是那个海报里我们能看到那个黑白色，黑白色那个穿着穿着整个那个传统的三四十年代那种风衣，对吧？像个侦探一样，有点类似于我们侦探社的形象，好意思是吧？尼瓦凯奇，对，对对漫动漫有着极深的热情，包括咱们之前的 K k s 里边是吧？老爹 ，Big Daddy，Big Daddy 那里边就是能看到他那种热情，对对吧
1: ？然后还有两个特别有名但是配的非常小的角色，一个是。太太克里斯·派恩，嗯，配的是就戏份不多的金发的 Peter Parker。Uh, 啊，这里边 Peter Parker 有两个，一个是黑发的，一个是金发的，金
0: 发的有点是主宇，是是主宇宙那个，就是小黑猪这个宇宙的，嗯、我知道那个金发的那个是。跟哦，跟他是同宇宙的，是，对，是同宇宙。哦，我我原来以为是从他也是另外一个宇宙，他等于是相当于是前代，是吧？对对。然后当时我们聊剧情时候说为什么啊？然后这个另外一
1: 个在金刚狼里边演那个剑齿虎的那个，嗯，列为施瑞博尔，他
0: 本人文艺片也非常厉害。对啊，咱们原来也说过嘛，在那个聚焦还是犬之道犬之岛里边也他很深厚的声音吗？是聚焦还有他吧？对，是。哎，他是反派吗？啊，对，他他应该配反派的金兵啊，金兵。金定，对这个是，大佬是吧？这
1: 片里边，对港台翻译非常霸气，叫什么？金霸王，行可以，这一看就是金霸王。对这个是大概的整个的演职员的这么一个阵容阵容啊，非常非常豪华，而且很立体，感觉真的很立体。对，层次感十足。然
0: 后，嗯，这个片子因为大家。即将上映，我就不能太多剧。对，咱们不能按照剧情说，影响工作咱们只能按照怎么说呢？线索和梗来说。咱们介绍一下登场的几个主要
1: 的蜘蛛侠。哎
0: ，他们的来历首先得说清楚，因为很我估计很很多人都会晕，怎么这么多蜘蛛啊？是吗、哎？对，一下你冒出六个蜘蛛侠来，其实不止啊，七个。蜘蛛大乱斗啊啊？是吗？主世界的 Peter Parker 和
1: 穿越过来的 Peter Parker 有两个，哦、一个金发，一个黑发。其实，意义上是是一个人，实际上是是一个人啊。在这影
0: 片里面还出现了两个 Peter Parker， 对
1: ，哇塞，那这个真是很混乱，感觉是吧？对对得道清楚。了。迈克尔来啊，先说主世界的 Peter Parker， 啊，这个金发这个。对，咱们先说漫画，嗯，因为漫画、的动画设定还不太一样。对对对对对啊！主世界在漫威宇宙中原来的编号是616。啊， 6幺6第616号宇宙。对，其实也是最早 Peter Parker 出现的，诞生于一九六二年八月十五期。Amazing Fantasy 里面的蜘蛛侠，
0: 这是蜘蛛侠第一次出现在漫画里，应该是对
1: 是吧？对，这个人物的构造者呢，
0: 其实是斯坦利和这个史蒂夫·迪克特·迪特克，迪特克，迪特克，迪特克，啊。据说好像还有个官司，不，也不能说官司，有个争议，到底是谁创造的？呃，其实跟斯坦利的这个模式有关。我觉得那个文章里也写了，斯坦利在当
1: 时画漫画的时候，跟别的其他家的人是不太一样的。嗯。他这种模式说，他先向画师提供自己的人物设定和故事大纲思路，是吧对，然后由画师根据他整体的这个东西去描绘场景，嗯，但是把对话框留下，嗯，对话框都是空的，他填词儿，对，最后回来以后回到他手里，他再填词。这种模式被称为 study 模式，嗯、只有他。和他的合作者才有这种模式，其他其他家都不是这样子，所以 Stanley 这个模式非常的灵活，但是也非常的发散，对，容易产生就这方面的一些纠葛，对。然后加上 Stanley 本人其实性格还不是那么的温和，就有点强硬，有点强硬。然后这个史蒂夫·迪特克这个人就是那种非常低调的人啊，他跟杰克,克·科比不一样，他不是那种特招摇的，对他本人是非常非常低调。他死的时候其实也蛮凄惨的。他其实也是今年六月份、就是、哦，他也去世了。哎呦，这我真不知道。他是一八年六月二十九日在纽约两位，等于两位创制者都先后就都是一八年，都是年哦、嗯嗯。而且他他去世的时候两天以后就被人发现
0: 啊，是就是他家
1: 里是去世了，是吧？对，有点孤独终老那种感觉。哇<塞>，他本人。当时在最早一版的托比马奎尔版那个电影《蜘蛛侠》上映的时候，你、嗯、们请他出来参加首映，他都是拒绝的。哦
0: ，他非常低调，不太不愿意展露自己的一个。一对，
1: 他本人是有点希望大家更多关注作品的。嗯、啊，嗯、这么一个人比较低调。然后他跟斯
0: 坦利正好相反
1: 。对他就是两个人这种，因为这其实是他相当于两个人联手打造。呃，其实中间还有一段，经了杰克科比一到手，嗯、杰克科比本人是那种华丽的那种幻想的那种漫画大师。他其实能接得住斯丹利的那种脑洞，他甚至能在这个填词的那空白地方写上自己建议你这里写什么什么词儿，你这里写什么词儿，他能到这种程度。但是那个斯丹利基本不听，我就写我的，你你爱写什么。杰克科比皮奥脾气比较大，他在蜘蛛侠的这个诞生中起到一个什么作用？他最早设计蜘蛛侠的外形然后他给蜘蛛侠设计的是一个指环哟，绿灯了，戒指诞生的能力所以斯达利想了一下，这个有点太传统了，嗯。啊，有点像偏 DC 那种方对对对方向，他就没有采用。然后跟伊戈尔这边采用
0: 了另外一种方式。哎，这个设定还是很好的，现在对，对大家很接受。对，然后这
1: 个小蜘蛛就是1962年8月份诞生了。嗯、对，在11年5月，咱们之前提过这个整个美漫人物英雄排名，嗯，当时的《爱奇艺》杂志排了一个排名，嗯、前100名的漫画书英雄排行中。
0: 小蜘蛛名列第三位，对，咱们这个都知道。这个大背景其实是在北美非常受欢迎的，对
1: ，他是漫威的扛把子了，应该然后当时第一二名就是 DC 家的超人和蝙蝠侠嘛，对，就不用说，这两位，终极王者，大 boss 啊。对，至于主世界的 Peter Parker 是这个样子，在这部电影当中，咱们可以说一句啊，主世界这个 Peter Parker 是金发的， 2 6岁啊，是一个非常。向上的、善良的，然后担任了十几年蜘蛛侠的一个好人啊，非常好，正向蜘蛛侠。对，可惜的是，在一次对抗过程中去世了。啊啊哦，哎，这才引出了这个小黑猪的存在
0: 哦，那这个设定明白了，所以要不然小黑猪不应该出来吗？不应该出现两个蜘蛛侠吗？在同一世界里，说是小蜘蛛获得能
1: 力以后，嗯，意外的发现了他在跟反派搏斗。嗯，小黑猪是当时完全掌控不了自己能力，能力的，犹豫着要不要去帮他的时候。意外发生，意外发生了，然后还临临之前还受了他一个委托，等于是一个责任嘛，他就承担下来了，承接了，有一种承接一波的感觉
0: 。好、嗯啊，那我感觉这部片子啊，提前预警一下，这部片子应该相对来说很多场景有点感人，对、嗯，有一点悲，有一点
1: 悲，有一点悲。然后这是第一个 Peter Parker 啊，嗯、咱们再说另外一个黑发的 Peter Parker 好、啊，黑发这是区别。呃、嗯，黑发 Peter Parker 其实是平行世界、平行宇宙中穿越过来的，嗯、这个 Peter Parker 呢，也跟主世界的宇宙的 Peter Parker 外
0: 形是类似的啊，其应该说他们两个身份人是一个人，对，对<吧>只是说头发是黑的，但是他的年龄更大，嗯、是一个中年大叔啊。对，那这我知道，在预告片里看到那个
1: 胡<对>胡茬那个胡茬、嗯、颓废跟 Jane,、嗯，跟 Mary Jane 自己的恋人离婚了啊，嗯、然后呢
0: ？肚腩都起来了，还有这个没注意。肚腩宽敞，然后他等于是相当于代替了主世界的皮皮哥哥，向他传这个相当于是传艺导师，导师对，有点导师，教你点功夫是吧？教你点心法。但是你想嘛，一四十多岁
1: 颓废大叔教你能教出什么来？对啊对啊，还有很多，两个人有很多有趣的互动。对，尤其是预告片里就有，是吧？对对对，嗯，有些经典台词，大家有机会可以关注一下，我就不剧透，可以深挖一下啊，非常有意思，嗯。咱们就说一下小黑猪，嗯啊，迈尔斯·莫拉莱斯，漫画中是终极世界1610的蜘蛛侠。我先问一个问题，为什么叫终
0: 极世界呢
1: ？终极世界是这样、啊，嗯，终极世界是漫威在新时代里面单独开辟的一个宇宙，嗯，它的目的是为了使这些经典的人物更贴合现代人的想法。嗯嗯你想啊，蜘蛛侠对六十年代对美国队长、嗯、复仇者这些人物再经典、再再牛，在主世界六幺六这个世界中，他也是老了。对，很多设定不符合现代了。然后有一些东西又不能改，所以我为了让他能够符合现代、符合新时代的设定，设定嗯、明白了，就把他单边拎出来，幺六幺零里面搁了一个终极世界。当然，这个世界现在已经没有了、啊，嗯、漫画中已经现在就是一个世界了。然后这个终极世界其实，呃，很多人物是比较极端的啊，也比较扭曲。这个虽然说更符合大家的观看，但是我觉得新入坑的同志可能看起来会觉得有点、有点、有点接受不了。为什么呢？就是设定太很多变化了，是吧？它设定很多变化，比如说终极世界美队，美队就就比较渣啊。哇塞！对对对,对。然后咱们接着说小黑猪啊，小黑猪是终极世界的布鲁克林人、啊、也就是纽约人。莫拉莱斯他这个能力怎么来的啊？有点曲折。嗯、咱们之前说这个片儿中有一个他叔叔对吧？叫亚伦艾伦嗯。啊、嗯嗯艾伦。他这个叔叔本人是个小偷，有点小偷。啊、然后他叔叔有一次在这个去实验室偷窃过程中，无意中带回了一只代号是四十二号的一个辐射蜘蛛。然后小黑猪莫拉莱斯呢，当时是他父母想让他上一个比较好一点的学校，但是那个学校修，学习压力非常大，嗯嗯他就有点受不了。他爸爸不喜欢他跟他叔叔来往，但是他跟他叔叔有很多共同语言，他觉得他叔叔能理解他，他他上他叔叔那儿吐槽来了，就是抱怨，嗯。结果无意中被那个带回来的蜘蛛咬了，咬了，对，咬完了以后，当时好像还晕过去了，说是、嗯、醒来以后发现自己有了蜘蛛侠的能力，也就其实这个基础设定都没有放弃，还
0: 是被蜘蛛咬，只不过是
1: 怎么触发的对。一就在片中基本上也是还原的哦，基本上也还原，只是换了一个方式。嗯，他这个能力跟 Peter p a r k 差不多，嗯，然后呢，他、嗯、能隐身。啊，这个隐身怎么讲呢？我不知道是折射还是什么，因为现在不是有些是不是他服装吗？还是本人本人本人就可以，就是连连服装一起隐身哦，他这个不是必须脱光了那种，不不不，不不，那就比较尴尬啊，比较尴尬。啊，这个小孩之前我以为是十五六岁，后来看了一下，好像还是十三四岁。嗯，十三四
0: 岁，嗯，这个更小一点，初中生了有点。对，纠正一下，是非常非常小，非常潮的一小孩。对对对，我觉得我觉得这小孩是从预告片里能看到啊，更符合潮流。对，小黑人儿，哎，迎合这种对流行群群体。穿 Air Jordan， 对，哎，因为我估计可能 Air Jordan 应该赞助不少啊，那很标很有标志性的穿着 Air
1: Jordan， 戴着耳机听着歌，对。还是那种说唱音乐，反正是这个主要的这六人组当中有一个女蜘蛛侠，嗯，对吧？格温蜘蛛，滚蜘蛛，滚蜘蛛,滚蜘蛛啊！对，<笑>这个姓名啊，你把握的非常好，在片中有一个姓名的梗，啊、有一个桥段，哎，哎
0: 待会儿好好看看，哎、待会儿好猜到是吗
1: ？对，被你猜到。这个漫画中是原来它的原型就是 g w e Stacy 嘛，嗯、就是 Amazing Spider-Man 里边石头姐演的那个。对，我知道啊，石头姐的本来是女友，对吧？对,对。然后她是登场于六五年的十二月，《Amazing Spider-Man》三十一期，她的前女友之一。七三年的时候，跟电影中的设定差不多，死的、嗯。嗯嗯。啊，等于是到
2: 了
1: 追蛇了，到了对，颈椎蛇了，蛇了啊。但是在这个动画电影中，这个格温蜘蛛是来源于平行宇宙六十五号，那另外一个宇宙应该所以他是他应该没有死掉，没有死掉，而且很有意思是什么呢？他在那个宇宙里面是一个非常潮的一个小孩啊，自己打架子鼓组乐队，那个乐队的名字非常恶搞啊，那个乐队名字叫 m a r a j a n 就是蜘蛛侠正宇宙中媳妇儿
0: 妻子的名字 m a r a Jane 啊，在他那个里面是乐队的名字、哎，他这个年龄设定是多大呢？应该也是十几岁，十来岁，看着比那小小黑还是大不了几岁的感觉，大个两三岁吧
1: ，应该。是。还有一点是，他在这个宇宙中是怎么当的蜘蛛侠呢？他也是被蜘蛛咬了，这是没问题的。嗯嗯。在那个世界里边的 Peter Parker 啊，是一个 loser。然后呢，原来设定其实也有点 loser， 只不过，只不过那什么嘛。对，但是他跟 Marjane 是朋友，就是还不错的朋友。好像是说，嗯、六十五号宇宙的皮特帕克为了让大家看起自己，给自己注射的一种药物，嗯，变成了什么呢？蜥蜴博士，然后过量了，过量了，變成死掉了。哦，死掉,哦死掉了，死掉了。所以 Marjane 觉得自己的这个没有起到朋友应尽的义务，没有及时帮到对方。然后有这么一个负担，哎，有这么一个心理的这么一个救赎的这种想法，所以立志成为蜘蛛侠。然后他好像在动画电影中也体现了，就励志的这种刻苦的训练啊，包括什么之类。但是感觉上他体术更强他就灵活性更好。对。然后这个是女的格温蜘蛛，说一下 m a r y Jane 那六十五号是一四年的漫画，一四年九月份漫画，很新很新很新
0: 。接下来就是。我。尼古拉斯凯奇那版，哎，这个很神秘，我感觉啊，他为什么都是黑白状的呢、哎？这个暗影蜘蛛侠
1: 登场于零九年二月份，创作者的戴维海因和法布里斯萨博尔斯基，嗯，这个作者在这个电影中也挂名是编剧了啊。哦、其实很每个人
0: 带着自己蜘蛛来了，都是很重要
1: 。哦、对，啊、这个地球的编号是九零二幺四，我背景是一九三三年的世界经济大萧条时期，嗯。这个蜘蛛侠也叫 Peter Parker 没有问题，嗯、他跟他叔叔 Ben 还有 May 婶婶两个这几个人是也是相依为命。的。嗯、他们好像思想比较激进一点啊、嗯呃、希望大家能够正视这种黑帮犯罪啊什么之类的。但是因为这个事儿跟黑帮结仇，本叔,叔被黑帮杀掉了。结仇，对,对然后这个蜘蛛侠就立志为本叔报仇。他在一次调查仓库的过程中，好像什么蜘蛛雕像的仓库中，嗯、被一个剧毒的蜘蛛咬了，获得的能力。他跟其他几个蜘蛛侠不一样的是，他那个蛛丝就是本身身体里带出来的。哦，他是靠蛋白质来的，是吧<笑>
0: 他得多吃点是
1: 吧？<对>多补、嗯、得。他那个漫画就比较阴暗，比较阴暗，然后都是黑白的嘛。嗯、然后他这结果这黑白那设定就带到这个。对，这里边还玩了一个颜色的梗啊、嗯、颜,颜色这玩意儿真是有个吐槽是吧？有个吐槽。然后他临走前拿了一纪念品。啊。这个他拿了一战的军大衣，就、嗯、那个风衣改装成的这种制服，嗯、然后，但是他跟其他几个蜘蛛侠不一样的什么呢？他会开枪杀人，哦、他是比较有点反英雄的感觉
0: ，对，有点阴暗，有点反英雄，对，有点激<对>激烈吧，那<对>种感觉，嗯，背负更多，我觉得也是，对，就是可能跟他那个主旨更
1: 符合吧，这种<对>暗影蜘蛛侠啊，嗯、暗影蜘蛛侠好像前任漫画被 Loki 弄死了
0: 。呃，但我不知道他哎，对，问一句啊，他在这里面起到这个角色的作用是什么呢？更偏于脑力？没有这里边柯南的那感觉吗这？这里边其实有点逗笑的感觉。关于这个最后，咱们可以你介绍完了以后，你再看一下他们是怎么分工的，嗯、咱
1: 们再聊一下。OK， 接着往下聊，接着往下聊，就是那个驾驶机甲的小女孩。嗯
0: 哦，对对对，有这么一个，这个我、嗯、我都差不差点忽略掉、嗯、他不是自己对对对是蜘蛛，他是他那架那机器。我记得有一个机甲是,是四甲四脚怪啊，还不是八脚怪。对
1: 对，那个小女孩叫潘尼·帕克啊，哦、她这个地球编号是幺四五幺二。嗯啊，她是也是一四年十二月登场，也是非常新。嗯、她父亲是皮特帕克。哦，他们那个世界呢有一个机甲的计划叫 SPDR， 其实就是。Spider 的发音的另外一种写法 ，Spider， 嗯,嗯,嗯 ，S P 杠 D R。这个机甲计划呢，需要由人来驾驶机甲对抗。然后呢，他父亲驾驶机甲去世了，他被本书和梅姨收养了。嗯，他本人是一个日裔的。日本裔的小萝莉啊，在这个片中也很明显的二次元风格，那段一点都不违和，是吧？<笑>一边开机甲一边在吃东西、吃零食，是
0: 吧？全是日益设定，日益设定。他那个片预告里边是一个很小的一个小孩，对对，非常小，是呃九岁，哈，非常非常幼稚的那种感觉，<对>估计一个小学生嘛，就是。然后
1: 他这里面他。跟其他人不一样，他没有蜘蛛侠能力。嗯，对他没有超能力。对，但是他也被收蛛咬了。了那里面还有一只蜘蛛，那只蜘蛛的作用是什么呢？嗯、就是让他的基因跟这个机甲更匹配。哦，这等于是说有点类似于，我知道早期有一个游戏《樱花大战》，你玩过没有？听说过。哎，这种这早机机甲，哎呀，《樱花大战》这种游戏，所以我这种是吧，科技型的男性，我
0: 怎么能玩这种？你说宅男玩？我告诉你啊，我告诉你，我跟你说，《樱花大战》可是蒸汽朋克设定，老牛。樱樱樱花大战，我在那应该上个世纪的九十年代吧？我记得好像基本玩，反正基本上玩电脑游戏的都会玩这游戏。那时候杂志里边都天天介绍。然
1: 后，他等于说人跟机甲要有一个。心灵相通的这种融灵魂绑定，哎，精准嘿嘿，哎，是吧？对他为了，因为这个机甲原来他父亲的，嘛、嗯。父亲驾驶，他能够继承，但是为了更匹配这个机甲，有一个蜘蛛就要咬他一下，啊，哎、反正就是蜘蛛咬这个设定是基本是必须要有的，对，基本都有、嗯、啊。嗯、这是这个小女孩潘妮·帕克，嗯。最后就是非常搞笑的那个小猪哎，对，那我觉得好神奇，为什么一只猪？真了这个？但是我查了一下，它它不是猪啊，它不是，它是猪头人参，我看这是吧？对，它是登场于八三年十一月，地球编号是八三幺幺，嗯，八三年十一月八三幺幺，这个太这个太深奥了，这个宇宙里面都是动物的外形，比如说有美队猫、啊。美猫队长啊，嗯、兔子浩克啊，浩
0: 克是兔子，对，
1: 没想到<笑>非常恶搞哈。他在这里边是一个人形的蜘蛛，他本身是一蜘蛛啊，是一,是一蜘蛛啊，对，人形蜘蛛。他生活在哪儿？他生活在那个梅婶的那个家里面啊。梅、嗯嗯、婶当时做了一个好像是科技的东西，是一个吹风机，嗯，那个吹风机，结果他使用的时候被辐射了，火。没事儿被辐射了，嗯，我还以为这蜘没事儿，没事儿被辐射，没事被辐射,没,被辐射,没,被辐射没关系，没事儿咬了它，嚯<哇>，咬了它，然后它就长出了一个猪鼻子，<塞>就成了一个猪鼻子的人形蜘蛛，太,太曲折了这个，也，是不是非常恶搞？太曲折了，这个据说这个漫画当时还比较受欢迎啊，后、嗯、后来好像被卡了啊。嗯这等于是说，他是这是一个老设定，然后又被拉出来了，非常恶搞，也非常有趣的那么一
0: 个蜘蛛侠。他那他肯定在在片子里边负责搞搞笑的，就是蜘蛛侠。我听名字嘛 ，Peter Parker， 这个只有在这个只有在中文梗里边才能把蜘蛛侠这个发挥出来 ，Peter Parker 嘛，对他用的是 Peter Parker 这个原名里边哎弄出来的这个梗，但是我们直接就蜘蛛侠，可
1: 以非常搞笑。这个跟漫画中其实有一类似的是，有一次。Loki 用了一个魔法，变了一个三明治，然后 Peter Parker 吃了那三明治以后变成小猪，但是但是他跟这人形蜘蛛还不一样，不是一回事啊
0: 、哦哦，这是设定，还会变得
1: 很快、啊。对，对等于你就看吧，这些乱七八糟的有男有女，还有动物蜘蛛侠，就在这个片里边就集合到一起了。嗯，然后等于是说
0: 一起对抗反派啊，金病 k i n g p 对啊，咱就叫金金霸王呗。<笑>啊、这名<边>怎么听着像电池？这名听着
1: 爽，<笑>直接。我操<笑>，金霸王！啊、这个话说来了啊，《超胆侠》里面的那个主演扮演的那个金病非常非常淡。Wilson Fisk，《超胆侠》里的主演，《超胆侠》里边演金病的那个主演，哎、啊，我听着。他演的谁你知道？你我都连演到大本了都已经。你知道？你知道是谁演的啊？《全金属外壳里、那个》里边那哥们啊。全金属外壳里，全金属外壳是哪个人啊？自杀那个，胖子。哇塞，是他演的。那个胖子演过很多，演过很多片子。他还演了美，是《法律与秩序》还是什么？是吗？对，等于金并在漫画中是超胆侠、蜘蛛侠等人的主要对手，这是没问题的。主要在纽哦，超胆侠和蜘蛛侠实际上有直接关联的事，是对，都在纽约地狱厨房嘛。对啊，超胆侠主要在地狱厨房，纽啊，蜘蛛侠在布鲁克林嘛。对对对啊，基本上是。不是一区，然后。n e w York 区主要就在那个哈莱姆。嗯啊，等于这里边主要的 BOSS 是金并，金并对。然后
0: 他手下一堆打手，听着跟韩国韩国犯人似的。金金霸王多好，金饼行就金饼吧<笑>啊，所以所以这样就等于把这几个蜘蛛捋下来了，对吧？对他们因为意外事件<诶>穿越到这个世界，至于什么意外，这都属于电影里边的梗，我们这里不剧透，对吧？对剧透什么意思、啊。对，但是我觉得我感兴趣的啊，就是、嗯、这几个人怎么分工的呀？他们能力各有什么特长么？是吧？这里边其实小蜘蛛、小黑猪、迈
1: 、嗯、尔斯·莫拉莱斯是一个成长的小孩他是随着这些人一起长吗？就是说他因为某些事件，嗯。在一点点被刺激、被鼓励、被支持， oh. 但是实际上他最到到最后决战之前，他才完全掌握自
0: 己能力。Oh. 之前他是掌握不了的。哦， oh. oh. 他是等于是学，他是不是等于是我我理解，像这剩下的六只都学了功夫了， <Yeah. S 1> 相当于是。对，你想，大叔蜘蛛打
1: 了打了多少年怪了，对吧？不怕人。基础设定先给他教了，是吧？对，格温蜘蛛和那几位全都是体术啊什么之类的，对，全都是应该说是战斗战斗很多年了。果蝇蜘蛛也在这个世世界里生存了一周左右啊啊，比其他
0: 人要稍微早一点点、嗯、啊,啊。那这么说，这几个人是分别出现吗？还是啊，他们也就应该有集体出现的这么一个分别出现。分别出现。但是我记得在预告片里好像有集体出现在挤在他屋子里边那几个。对，那是有一个非常有意思的桥段,<笑>、啊、桥段这行，那你这是先不剧透啊。嗯、那在这里边他们不是是联最后联合打 BOSS 吗？联合打 BOSS 哦，那还是有联手，还担心别最后就剩他一个了。你想金并手底下有好多是吧？啊，对对对，金并底下是有设定是有是有一些小 BOSS 在里边的。对、啊、比如说毒蝎呀、啊，嗯、是吧？等等等等。对，哎，那这么说我能问这么一句吗？那这这群蜘蛛里边谁是力量输出啊？纯力量输出应该是大
1: 叔的 Peter Parker、哦、他经验最丰富，虽然他看起来有点腿，啊、对，病殃殃的、腻、嗯、腻歪歪的、呃，但是他还是经验最丰富，嗯、而且他最后是自告奋勇，要留下来完成最艰难的任务。哦、但是呢，小黑猪成长以后就他先解决了你。你可以，你可以去吧，我来，是吧？最终决战金并的就是小黑猪嘛。哦、啊。哎，那谁作为智力输出呢？这里边智商最高的应该是那小孩吧，小 Penny Park， 还有格温蜘蛛
0: ，哦、两位女性担担纲了这个、啊、智力方面的。对,对，没有没有特别严格意义上、这个、嗯，我明白。但是就是说，他们两个应该属于最聪明的那种感觉、啊。对对，就感觉上不依靠体力，不光依靠体力。对。搞笑叔叔是谁啊？这里边好像就是暗影
1: 蜘蛛，我没想到，我以为小猪负责。暗影蜘蛛就是玩一些小梗，然后那个猪猪侠、蜘蛛侠，就是纯搞笑，他是纯的那种画面搞笑。现在武器是一把大锤木锤，我操，这完全卡通形象了，这个非常抖。嗯，这几个人戏份其实整体上来说还是迈尔斯·莫拉莱斯，还有中年的 Peter Parker。嗯。还有格温蜘
0: 蛛，戏份更多一点啊！对我感觉好像他们是有点男女主角加一个长辈那种。对，就等于是说，莫拉埃斯和格温蜘蛛是朋友。嗯对他们俩朋友没有没有恋爱线是吗
1: ？未来有可能。哟，哎呦
0: ，漫画中有过
1: 啊！哎呀，不错。哎，然后这个 Peter Parker 中年 Peter Parker 就是一个导这个片子确实是集结这么多蜘蛛侠，不仅仅是为了噱头。对对对，不仅仅是
0: 为了。我原来担心的就是说，就为了有而有，然后给你就起个哄，加个样子就完了。对，还是各有特点，也展现了他们的应该各自的特征，是吧？而且这些人也比较好记。
1: 嗯，嗯你像如果形象突出的，对对，如果真的用漫画中蜘蛛宇宙的这种各个形态的外表看不出来。有好几个类似的，对,对对，外表看得出来，就是换个感觉，就是换个服装的，装哎、<呀>你根本就分不清。对对对不记得是有那样的事。比如布莱利这样的来了，嗯、你说你谁分得清是谁？猩红蜘蛛，嗯、对吧？还有什么这种四四手蜘蛛？嗯，这里边
0: 不会出现毒液之类的
1: 这种角色吧？目前，看，目前没有。毒液应该我看索尼是单边就如果单走了就单边流留走了，对。
0: 哎，这个说完了这些蜘蛛的设定和分工哈、啊嗯啊，我们觉得是不是应该在这儿聊一聊斯坦林老爷子？因为我我记得很多人在谈及斯坦里的时候，实际上都是愿意把蜘蛛这个形象放在他旁边的。呃，有这个设定，因为是什
1: 么？就是斯坦利有一段时间是不太愿意继续画漫画了，嗯，他遭遇挫折那段时间，嗯,嗯嗯，然后当时等于他受他的妻子鼓励、哦妻子鼓励他说：“如果你真的喜欢这个东西，你就坚持一下，嗯、哪怕是说嫌内助呢是。对，如果是不行的话，你也没有什么后悔的。嗯，然后等于人们把这个想法跟 m a r y Jean 对 Peter Parker 的这种支持联系起来啊。哦、而且 Stanley 老爷子也比较爱张扬，嗯，爱外露，嗯、对吧？嗯、比较爱，这是他有趣的一点嘛。对，然后。呃，他曾经更多的表现出跟蜘蛛侠的这种亲密和这种影视向的这种互动互动，对、呃。所以这个时候人们就会把他跟蜘蛛侠
0: 进行联姻，因为他也是缔造者之一嘛。你这么一说哈、啊，是、啊、老三部曲加上后来那个谁的两部，对吧？
1: 嗯
0: 嗯、呃，然后再加上后来这个荷兰弟，有六部蜘蛛侠电影里边，包括毒液都有啊、呃，对，毒液里边也有。其实跟蜘蛛相关的这个、这个、客串里边。就是蜘蛛侠跟老爷子之间的这种在影片当中的握手互动是最多的一个方向，所以这个确实也是非在这里边缅怀老爷子莫属了，对吧、哎？对，而且像能力越大，责任越大这句话太有名了，哎，对，没错。
1: 能力越大，责任大，这也是蜘蛛的一个，相当于是一个宿命的感觉、啊、对，你看啊，咱们刚才说这些蜘蛛侠，每个人基本都经历了亲人去世啊，不管是说爸爸呀、啊，还是说朋友啊，然后自我的这种怀疑、成长，对，还有慢慢的这种最终承担起责任来，嗯，这个其实是整个蜘蛛侠漫画中，甚至到电影宇宙中的这种核心内容，嗯，对吧？有一种传承，对。对所以我觉得这部电影其实抓住了这个特别精准的点，它没有像现在的这种超级英雄电影这种、嗯、这种感觉，我怪力乱神啊
0: ，哎，对，没错，你说这点特别好，很多我觉得有一点怪力乱神的感觉，对，堆积特效嘛，然后堆积特效，而且就是有点过了，就是有点，我觉得反正有点无脑动画的那种感觉，就是就你看多了你会觉得没有意思，我抓不住这个人，嗯、没有特点、呃，对，就是我是一直认为超级英雄电影啊，不是让你看热闹的一个，对，它更多的是一种。人的一种，尤其是当当年的蝙蝠侠啊，对吧？嗯、诺兰的蝙蝠侠给我造成了很深的影响。我是觉得那个是真的把超英那种痛苦和纠结，以及他们的担负的责任混搭在一起。对，我感觉超英有深度了，不是过去杂耍型的，哎、没错，或者包括这种特技堆笑型的，跟特效片似的、嗯。对对对。嗯我是觉得，其实《超英雄》这个角度去去说、去描述的时候，会给我们人、给我们观众带来更多共鸣。哎，这也是为什么我们有一个节目，是吧？哇塞，无缝对接！哇塞，这这接的太合适了，是吧？这是为什么？剧透一下，明年我们可能啊，对吧？就是说，这个我们这个 DP 在这方面，大家也知道啊，是吧？一直能量一直输出不出来，啊，就是能量，能量，对吧？光靠我们这几这么这么这么谈，肯定是太少了。我们打算在这个 DP 啊有限生命的这几十年当中啊，哇塞，剩下剩下这几十年啊，说不好明儿也上百年的那种啊，各位爸爸们多打赏啊！我<笑>天，对对听着就不行了，把这点都<塞>把这把这点脑白金全挤出来，知道吗？哇、啊，你、啊、这，<笑>把这点蜘蛛丝全给它慢慢挤出来，<哇>我们分期分批的挤出来啊，可能会有一些哎专辑的形式或怎么样啊，嗯、这个我们就做了一个算是一个剧透式的这么预告啊。嗯然后回到刚才我们的话题里边
1: ，就是这部电影给我感觉是说它很画风来讲很复刻漫画，哎哎哎，对,对，复刻漫画这是以往电影中不太不太有的
0: 这种这。对，虽然是一个用肯定是三 D 效果了，对对吧？它也是三 D 建模出来的，<对>但是它的二 D 感，对，而且尤其是在有那种。动画里面的一些特殊的质感展现出来，对,种对话框他自、哎、我的那种对话，然后<对>小蜘蛛有一段时间特别紧张、自我怀疑的时候
1: 那种不断的内心描写，全是用对话框出来，啪啪啪啪啪在那打，打对这个感觉很应该是很有意思，很有意思。然后它那种浓烈的色彩、嗯、色块还有线条。特别特别像美漫，美式漫画
0: 。哎，这点大家观影的时候可以体会一下美美式漫画的一些特征，对对吧？线条我觉得更硬朗，或者说浓烈，
1: 浓烈色彩。然后它特别敢用色，你就看上去觉得有点尬，有点杰克科比那种烂漫，烂漫那种。因为杰克科比那种大色块堆上去一点都不违和，反而更好看，印象更深。这个电影中基本上复刻了这种漫画的质感，然后呢，但是你也不觉得粗糙，嗯，反而觉得挺精细。再有就是说，他这种人物的关系其实比较微妙，也比较精准。嗯，不仅不仅说六位蜘蛛侠的这种集合，嗯，还有小黑蛛跟他家人、跟
0: 他叔叔、跟他父亲对、哎。对对对，这个也是预告片里也展现出来了。对他父亲送他到学校那段挺逗，<笑>你要回去，我爱你，<笑>你拿着喇叭，<笑>很尴尬，是吧
1: ？<笑>但是能感觉到非常非常亲切的一种。种。对我我的文章也写了，其实他父亲有一段独白，嗯、那段独白我挺感动的，是吗？那段独白也是他成长的一个关键点。嗯<吗>啊，这也是他其实亲情描绘特别好的一个方面。一个是他画面，一个是他亲情，还有这些友情。他跟那几个蜘蛛侠的友情。
2: 嗯，那
1: 些蜘蛛侠知道他现在没法完全掌握能力，没法做好准备的时候，毅然决然决定把他留在这里。那些人去。挑战去金中跟金病的手下去火拼，嗯嗯、啊，阻止这个危机，其实是有一种为了朋友去牺牲的感觉
0: 。对啊，这么开看，应该说他的情感线的铺垫是非常充分的，是吧？对啊各个条件都没有特别缺失的地方，没有、嗯、说直接这人一下的转变，或者直接一下的轰到主，让你跟不上，让你的情绪达不到他想给你的那个状态。对，包括小黑猪跟他
1: 叔叔的关系，大家看的时候可以留意一下，那段也是小黑猪成长的一部分，一个非常微妙的、巧妙的一个设置、嗯、啊。<对>应该说，导演和编剧非常用心，嗯、然后把这么一个。有亲情，有别离，有友情，有牺牲的种种东西混合在一个小孩的身上，嗯、没有乱掉，我觉得没有乱掉，因为它的主次的矛盾，还有主次的戏份分得还是挺好的。对、嗯，那些配角就是配角，哎、节奏打把控的好，这应该是导演编剧的功力了，<对>尤其是导演的功力。对，所以小黑猪的这个成长你是能清楚地看到。嗯
0: 、对我是觉得，其实对于蜘蛛侠，尤其对于独立电影来说啊，嗯、应该多一些这样的东西。嗯、对，就大家都是上来的咣咣咣，杀杀杀，夸夸夸。叉叉叉叉叉叉对吧？这个所有人对英雄电影都会审美疲劳的。你不能上让乔峰上来降龙十八掌一一路打到大理啊！你<笑>操作起来也、啊、也会<笑>也会疲惫的是吧,是吧
1: ？所以说你其实你要么你给他一个悲剧成长的空间，嗯。这种英雄人物，<对>要么你给他一个心理的细腻的描写，嗯、才有可能说这个人物立
0: 起来，或者是一些搞搞笑的这种沙雕状态，是、啊啊、吗？死士<对>、啊、不算沙雕，咱们说过那应该是像蚁人那种
1: 。<笑>应该说这些，除了说我们刚才谈的这些内核、精神内核，还有他这个表现手法以外，嗯、这个整体的呈现出来的状态是比较符合。我们心目中蜘蛛侠，嗯、虽然他是迈尔斯·莫拉斯，不是彼得·帕克，但是他传承了蜘蛛侠的那种精神，然后也有这种少年英雄成长的戏份，不亚于荷兰弟啊，是吧？我个人觉得真的不亚于荷兰弟这版，嗯、虽然他是动画，如果他是能够，如果说他能够完美的照搬到
0: 纯的真人电影中，嗯、那么比荷兰弟那版要精彩。哎，说到这儿，我觉得我有一个想要吐槽的点、啊，你说，就是动画电影啊，嗯、就是其实我认为，尤其是展现这些。有原作漫画的，对吧？美漫英雄的这种啊，嗯、我认为动画电影其实更好去传承和展现它原来的特质，对吧？这个前提是你照着漫画拍。对对，我是觉得其实很容易照着漫画拍，或者说在这上你更方便导演和编剧去发挥，嗯，展现他们想在可能漫画里甚至没有去展现出来的一些衍生出来的东西啊。嗯。但是反观由真人扮演的这些电影啊，我认为尤其是现在这种模式，它会有一个明星包袱。对,对吧？对，这个角色多少会受到明星的影响。嗯，最好的结合就是钢铁侠。原来我们说过，等于是把一个二三线的一个英雄，对，在版权各方面可能没有没有办法权衡之下找到他，然后呢又激活了一个其实是很有功力的演员，但其一直没有走到一线的一个。
2: 对，有实力的明星，有
0: 实力，但是当时不得志对，对，对，有一些很多问题，所以等于是彼此成就，成就对方，对吧？我们相信现在主流的这些、啊、普通观众们都认为钢铁侠是谁呢？钢铁侠就是罗特·唐尼，小罗特·唐尼，对。对唐尼本人，哎，就是钢铁侠，他们两个人之间已经完完全全的灵魂绑定了。对，在电影的宇宙
1: 中，对，对对对绝对是这
0: 样。的。所以，我看到在漫画里边啊，很多地方开始贴近于是，小罗伯唐尼是，是的，对吧？这是一种很好的方式。但由于成名以后啊，影响力这么大，更多的英雄走进来，更多的明星绑定起来，我们看到现在绝对是因为他影响力、票房太巨大了。嗯、对。迪士尼七十亿票房一年，哇塞！你想想，就光这个《复联三》就贡献了二十多个亿啊，美金啊！你想想这个。一百多个亿人民币太可怕了，这个简直这还是直直直接票房，还不说周边影响啊。所以你看，它吸引的全是一线主流明星。这个时候，我认为明星包袱就会越来越重。对你有的时候，你感觉你是让明星迁就漫画形象、编剧那些，甚至你大家认为是宅男的那些编剧的想法呢？<对>还是更多的你要说不行，我要照顾一些明星这方面的一些内容，对吧？我相信，所以这也是为什么真人电影里边还是有更核心的这种漫漫威或者说是漫画粉丝对他的有一些。口碑上的一些诟病嘛、啊，对吧对？就是以
1: 铁人为例啊，以钢铁侠为例，嗯、漫画中的铁人其实比电影中的铁人要隐忍一些，嗯，没有那么招摇，对，<笑>背负的更多一些。嗯、他自己就是说，他是属于一个，呃，电影中跟他的相似的地方就是说，如果这事出了问题，我会认为是我的责任，嗯、然后我会想各种各样的办法去背负去解决这个责任，嗯，这种责任感是绝对都有的，都有对，但实际上呢？漫画中的铁人其实是没有那么招摇，没有那么举世皆知或者什么样，嗯，他相对来说会低调一点点，然后他更多的愿意说我以一种战略或者说最终保险的方式去完成这个任务。美队、嗯。美队基本上也是说，我只要你的解决方案。嗯，你跟班纳博士也好，你跟 Reed r i c h a r d 也好，你们这些人提供解决方案。嗯，尤其是这种遭遇宇宙局那种入侵的时候，更多的是有一种战略支持。对，这种感觉。对，对他不是那种工具化了有点。对他不是说冲在第一线去那种跟
0: 对方奋战的，有的是这种引领引领大家那种。对，他
1: 不是那种领袖式人物，所以他的这种背负其实是感觉漫画中其实是更悲哀一点，更更你会更心疼他。但是电影中呢，其实他就是冲杀在第一线了。光环中的光环是吧？也也没办法，对。确实是他明星，你要给他这种戏份，对，不
0: 然的话。我当一 C 位嘛，就是电影还有很多吐槽嘛 ，C 位应该是他而不是别人，是吧？他确实 C 位嘛，对，这个也是很合适，够这个够这范儿，对，他能镇得住，嗯，对。所以这个我这我是吐槽的一个角度啊，对吧？所以我认为，如果用心去拍动画电影。应该是可以达到这个小黑蜘蛛、小黑猪的这个状态，平行宇宙这一版的这种感觉。嗯，没想到是让这部片子给发力发出来了，真没想到。好像之前上过院线的动画电影，漫威动画电影不，或者超英的动画电影很少，是吧？没上过，没怎么上过院线。嗯、动画片很多，<有>电视里边没有,没有太多印象。不得不说，索尼捞着了，是吧？嗯。票房怎么样？还得看回报啊。对，票房确实保证，现在口碑好，现在口碑
1: 是真的没有问题。我、嗯、我觉得是我近年来遇到最好的漫改作品，嗯、最好。嗯，它不低于，甚至某种意义上要优于《复联三》。嗯，哎嘿，真的。真的，像什么海王的毒液啊，基本上就没有没有的比，就不在了，是吧？就是对，海洋毒液相对来说，不管怎么说，太简单了，就是商业电影。对，商业电影。这部电影也商业
0: ，但是它绝对不仅仅是商业，你能跟它感同身受，
1: 嗯，你能
0: 跟它同共振。这个我我我认为多多少少也有技术层面的关系，嗯、对吧？我我最近在影院当中看过的一些。我认为不错的，包括之前的大脚怪那部动画片啊，嗯、那里边很多歌曲我觉得非常棒。就是我能看得到，因为技术真的是可以让，虽然说它不符合现实，但是让你会觉得它可能比现实的感觉给你的触动更多了。已经，对、嗯，它不会有给你违和感了。就是动画世界在那个影院当中啊，关了灯以后给你营造出来那个气氛，也这真的是技术托生出来的，这是技术。真的是达到这个水平啊！反观我国内的一些动画电影，真的是我不管怎么看，给我感觉就是违和感太强。你别我去电影院看那，我觉得简直是对自己的一个伤害了。这就这个是真的是我认为从这不仅仅是动画技术，嗯，对吧？从动画理念，包括从编剧和导演的这个理念方面，我认为都是有一个特别大的差距的。
1: 嗯，这部电影这个作者编剧啊，嗯、布莱恩·本迪斯。嗯，本光头啊，本光头，本光头哇、啊，他是一个光头。这个咱们之前说的他供职漫威十七年，嗯，撰写过《终极世界》和《终极世界》蜘蛛侠的故事啊，嗯、这些大事件都没问题。但是他这个人呢也很有争议，嗯，很有争议。他写《复仇者解散》的时候，直接写死了鹰眼、蚁二代蚁人斯特朗，还有幻视，<塞>然
0: <后>干掉三
1: 个是吧？对，红女巫好像也被他黑化。然后这个。他一手主导了复仇者大战 X 战警的这个剧情哦，对，但是这个战这个剧情应该说还可以，嗯啊，镭射眼最后黑化杀掉了教授，但是从此之后 X 战警剧情就开始乱了，等于他他这么一手导致对，
0: 有点收不住，对,嗯、对，
1: 因为其实怎么说啊，他等于是这种类似于主编的角色，嗯，这一个大事件。策划不仅仅是这一年的事情
0: ，它会影响后边对，它会影响后边
1: 儿的。一，之所以叫大事件嘛，对它按理说这几个大事件这几年，它要最少贯穿五四五年到五六年的时间。但
0: 很多单德尔英雄的故事要跟这个要对
1: 应上。对，对他们这些群的这种编剧开会的时候，把明年大事件甚至未来几年的方向都要定下来。对，啊，本尼斯这个写这个大事件应该说非常可以啊，秘密入侵也好，复仇解散也好，皇室也好。都是非常非常重牌的大事件，嗯、耳熟能详甚至脍炙人口的，包括他写的一些短片，像《夜魔侠》呀、啊、《新复仇者、啊》呀、嗯，还有刚才你提到的杰西卡·琼斯啊，嗯、也是非常资深，能够直接给电视提供当编剧的这种剧本的这种能力能力，实力很强。然后这本尼斯17年跳槽，去年跳槽去 DC 了，有<后>，嗯，所有人都没想到
0: 他现在。那谁在他的手中呢？哪个形象会接他来接接手呢
1: ？那个超人，嗯，钢铁之躯的故事好像交给他了、啊，是吗？对，但是我因为我不追这个，我就只是不太了解后面的小。息。对，只是这个是漫画，这钢铁之躯漫画，钢铁不是电影，不是电影。一般情况下 ，D C 是不会把超人和蝙蝠侠的 I P 交给一个普通编剧的，是绝对不会的，因为这个重量级 I P 是。不轻易给这个一般新
0: 新过来的编剧、啊，对啊，这、啊、是这是保证你要写次了，对啊，会影<掉>说完就跟你说，他这一个点，会影响诸多的点，<对>因为大家都跟他都有互动。那是俩当家的最大 IP，、嗯、甚至是美漫历
1: 史上最大的 IP， 不可能动摇。对，所以其实很多人吐槽说这个超人蝙蝠侠没法写，就是为了这个。很多新出的编剧都是写一些稍微次一点的角色，编缘一点的
0: 角色，对，对然后写,
1: 写对写出彩儿的呢，可能最多就跳到独立漫画，就不再写了。对啊，都是这样子。哎，这你说
0: 这个，确实我也发现了一个啊，嗯、就是大事件也好，或者主线明星啊，嗯，他不是说只是你信马由缰，自己随便来。对，真的是，他是你要迁就到整个可能公司的发展计划。是的。然后后边可能一众英雄一票这种漫画啊，我要跟着你这之间是有是有之,之间彼此有这种共振的。对，一旦你要是改了一块可能很大的内容，那我就得跟着你相应的去去做更改了。对，它是一个超级。繁大的、庞
1: 杂的一个体系，一个树、嗯，对,对每个分支分叶都不能敢轻动，尤其是你，何
0: 况你要动这主干，对对吧？因为很多情节就建立在我和你之间的关系、嗯、和对你之间的可能矛盾，对吧？对，都是这样。所以你看，如果用这
1: 个出发点来看，索尼用了小黑猪的版权，嗯，以一个动画的形式来还原，嗯，然后这次呢也下了这么大力气，请了这么多关键性的人物来。嗯嗯描述来描绘这个故事，其实还是很用心的。对对对，然后他也避免了说对 Peter Parker 这个人物的反复的消磨，也避免了对蜘蛛主宇宙的一个影响。对、嗯、那边呢，你荷兰弟
0: 就愿意怎么发展<笑>怎么发展。对，我、哎、我跟你完全目前是属于完全是不不相交状态。对对，我自己走我的。当然了，那个说这个英雄远征就是
1: 下一步蜘蛛侠、嗯，对，下一步小荷兰弟的影片。对对，然后说可能跟索跟索尼还是有关系。不过呢，就是现在很尴尬的是，这个没法发预告。本来应该是北京时间昨天发预告，为什么呢？为什么不发？你想啊，《复联三》里边小蜘蛛湮灭了哦，哎，现在发预告的话，哎、对，你就
0: 、这个、告诉大家了<对>啊，它
1: 是发生在《复联三》之后的故事了，对，对<吧>甚至是《复联四》之后的故事哦，它是明年六七月份吧，就等于是《季，联四》夏季了。下所以他没法发预告，现在。那他要等到复联四之后再发预告，那那那也太赶了。那就看他们怎么营销，反正是据说，是索尼那边还有漫威这边这个负责宣发的人，这急得直接跳脚，没有办，没办法。对，这个复联
0: 四是核心中的核心嘛，对对,对。包括大家后来说说漫
1: 画，我们重启，对吧？为什么老重启？其实你可以理解。一个年代有一个年代的画师，对这个年代的画师画完了以后，影响这部分年代的小朋友，有些励志也成为画师了。受众们，对，都，他们像这种本尼斯这类的，<对>长大了，<对>我想画属于我的超级英雄漫画了。你以前那些设定没法用了，对吧？或者说你以前那故事，我再往下接着没法去那么写，没法写了。那我需要重新给他设定一个，<对>那我就给他重启。对，重启这个人物的某些设定就变了
0: 。另外还有一个就是，哎，用平行宇宙啊、多重宇宙的方式，对，这样它可以衍生产生出。同一个角色，不同,不同的内容，对不同的质感，对这个人层次也多，但实际上都是一个人，只是说我不同宇宙不同设定，对，而且这种不同设定啊，越来越脑洞越来越多，嗯，性别上的变化，性格上的变化，对吧？然后角色设定上的变化，甚至正反派的这种变化<对>都有了，让你觉得很有意思。然后再夸张一点的时候，哎，就这些角色开始汇集到哎同一个地方来，哎,哎，就类似于我们这部电影里边，对，吧？就是这个样子，<对>其实是挺有意思。的。对对对、啊、最后咱们因为电影侦探嘛，多多少我们每一次不管聊聊聊超级英雄电影，<笑>多少还有点做点小科普啊。哎，首先我这里我觉得啊，我还要再强调一下，嗯、就是我们聊美漫英雄这类电影，或者我们聊一些其他电影的时候，啊，我们要我们有一个基础是说我要站在这部影片的设定范围内，嗯。我不能说美漫电影里边、啊，比如超人、啊，我都跟他说这这个，他这个反作用力怎么来的？对吧？他能量不守恒。如果这样，那就是抬杠，没法去聊这个美漫英雄了。嗯、所以，我们也不在聊美漫英雄里边去强行给大家科普这些概念，嗯，对吧？所以，但是我觉得这部影片之所以名字都很明摆着嘛，我们翻译过来叫《蜘蛛侠：多重宇宙》，就是我们多多少少要介绍一下这概念。所以，我们就在这里边呢，嗯、给大家简单的做一个。很浅的科普啊，哎，因为必定多重宇宙，或者叫这里叫平行宇宙啊，嗯、更多叫平行宇宙啊，这个概念是一个非常新的物理学方面的一个怎么说呢？我们甚至可以管它叫做假说，在物理学的领域是对，在物理学领域里面是这样的。嗯、然后、嗯、它实际上是在五六十年代的时候啊，嗯、被正式的提出，也是伴随着量子物理。产生的，对，他到直到目前为止，没有任何相关的直观证据能够证明所谓的平行宇宙或者多重宇宙的存在，嗯，他仍然处在一个假设状态，而且非常非常前沿，嗯，对吧？但是呢，我们也能知道就是这种前沿的科技的东西啊，前沿的科学理论，往往会被。科幻作品，哎，对，尤其是他在没有定论的情况下，对对对，愿意，尤其是他又违反，尤其现在新的不断的发现，他违反很多我们直观的经典物理，或者说我们直观的现实世界的。嗯一些内容，所以它就适合承载很多新的内容，嗯、很多你甚至可以哎无限在上面发挥的一些地方来说，对，所以像什么我们原来说的商啊，什么平行宇宙啊，嗯、量子力学啊，什么时间穿越这种概念啊，时空观、啊，虫洞<动>，对，虫洞都成为了科幻里面非常主流，非常愿意去用的一些点，嗯，对吧？所以这个我们这里边刚才不是说嘛，说漫画英雄里面用平行宇宙，正好可以展开角色，一个角色可以丰富的去进行展开和设定，可以无限的去开，无限的去开脑洞。对，这就就就就利用了这么一个概念，但实际上只是利用它的一个基础概念设定。嗯，至于说平行宇宙到底是什么呢？我们可以怎么说呢？呃，在这里面浅浅的跟大家聊一聊啊，就是平行宇宙不是说,说了跟主要跟量子力学啊，跟这些新的物理学概念有关啊。更早的时候是，比如说我们能查到一些资料里可以看到啊，其实早在甚至说是很早，就是一两千亿年以前，呃，我们这个文明甚至才刚刚产生的一些地方有文字记载的地方，有些国度，比如说希腊神话里边，或者说一些呃早期的文明当中就有类似的提及，但他提的可不叫多重宇宙，他最多的可能就是说是一种。世界上的多多重世界，然后或者说是这种命运的多重展开，有类似的这种概念。我们说，如果说最早提及概念，就有类似的这种东西被人们提到。其实从这里我们能看到，就人很早的时候就对就这种想法了。对，它主要是对命运的一种想法。怎么说呢？就是我们有的时候，我们发现我们的一些决定、决策、嗯、选择，造成了我们命运的。很大的不同，尤其我们回忆的时候，没错没错。没错当初我要是哎选了跟那姑娘好。那我可能就是那样的一个家庭，我选择了跟这个姑娘好， uh, 哎，是吧？嗯， uh, 我当时要选了那个专业，对吧？我就是，我现在可能就是科学家了。但是我选择这个专业、oh, 来，我就成为了一个，是吧？主播，对吧？哎，没错我们后来选那专业，最后等于抛弃了专业，成了主播，是吧？我、oh, 天啊,啊，这个都是开玩笑，但其实人产生一种想法，嗯。然后实际上后来是，我们为什么说在他最早的时候，然后近期啊，一八几几年开始被提及“多重宇宙”这个名字，更多的是在哲学。领域啊，其实我们能看到它也是在思想这方面都是前端，对，都是前端，当时的前端，前而且也是在思想领域做了一些思想实验也好，嗯、或者说是一些思辨也好。嗯，然后呢，我们不说五十年代的时候被正式的被提出，实际上也是因为量子力学。
2: 嗯
0: ，因为量子力学里边，我们原来提过啊，提那个蚁人那时候我们说过一些概念嘛，比如说双缝实验是吧？嗯，测不准原理对吧？就说到这些的时候啊。那个时候，实际上是很多物理学家也好，或者说是包括数学家们啊，他们为了解释这些现象，嗯、或者说解释提出的这些理论的时候，发现啊，很多地方不适用，甚至用自己的学术语言产生产展现出来的时候，甚至连自己都听不懂。然后很多、哦、很多就是很多理念，直到现在啊，可能真正理解的人也很少。嗯，所以这个时候，为了让大家能够更好的理解，或者说是能够让自己的这个理论成立，嗯，多种宇宙在这样的一个背景里面。慢慢的被哎提及，从从假设，从数学的这种论证里边啊，甚至从物理学的一些开脑洞里边，慢慢的被提及。有一本书啊，我看到很多，尤其互联网上面很多人会提到啊，有一本书是叫做布莱恩格林的一个物理学家啊，他也算是一个科普作者，他写了一本书，嗯。他写过几本吧，有名的，比如说其中有一本叫做《宇宙的琴弦》吧，好像是他写过几本， oh. 然后呢，他有一个，其中他有三本特别著名的科普书，其中有一本叫做，呃，应该是零一一年左右前出的吧，叫《隐藏的现实》，什么是平行宇宙， oh. 或者就咱们翻译过来叫《平行宇宙到底是什么》这本书啊，被很多人提及。然后他在这本书里边啊，介绍这个多重宇宙或者平行宇宙的时候，他提了一九种嚯概念啊， oh. 或者九种。类型的宇宙吧，嗯，虽然说他那本书里边，大刘刘慈欣还给他写了序啊，翻译过来以后写了序，然后说他说他用一种很通俗的啊易懂的语言给大家解释了什么叫平宇宙啊，但我相信啊，包括我在内啊，看完了以后，其实我是不懂的，知道吗？哦、<对>其实里边涉及到很多的，尤其是他提中的提提到的几种模型。我们虽然看都是中国段啊，但是我不理解。好，这本书叫什么名字？叫《隐藏的现实》，什么是平宇宙？好，好或者叫做《平宇宙事实》可以，可以去找一找。大家以后还可以去找一找，嗯、看一看吧。对,对,对我们这里就提一提它的一些概念嘛。根据我们这个影片里提到的啊，嗯、我相信其实很多听友们应该大概一说平行宇宙、多重宇宙，明白是什么意思，嗯、对吧？对，就是你现在大尤其是看美漫或者看这些二次元的人，科幻作品对科幻作品都知道啊，主宇,、啊、宇宙啊、宇宙设定之类的。这个我们原来在说电影的时候也说是啊，我们这个宇在电影这个宇宙设定里面是怎么样啊？就给你感觉它是一在一个特定的一个范围内。围对,对，多重宇宙我们就不同范围。这里面有一个，首先平行宇宙这个“平行”两个字啊，一个。几何概念、数学概念了。对对对为什么叫平行呢？因为在我们的经典的设定里面，平行它就是两条直线永远不会相交，相交嗯，对吧？对它只只有保持平行才永远不会相交。那么这里边就提出了东元宇宙其中的一个重要设定，嗯，对吧？不相交，彼此独独立的，对彼此独立，他们是没法握手的，他们是是甚至不知道对方的存在的。对吧？这是一个基础设定，所以也就是说，啊、呃，很多人说、哦、我们为什么见不到啊？哎，平行这两个给你解释出来，我们是平行运转着的，对吧？我们是碰不到对方的，这永远是不会相交独立的。对。然后回到他说这个设定模型啊，我只给大家说说这名字。他提到了几种啊，其中有提到的第一种啊，被我们翻译过来叫做百纳贝宇宙啊，这名字听着特怪，知道吗？你不看字儿，你真是有点晕；看字儿的时候，你会有一点点明白啊。他们很多人说他的翻译特好。百纳贝就一百的百，纳是纳鞋底儿那个纳，贝是被子的贝，你明白了吗？百纳贝啊，就是这个被子是各种拼起来拼起来，哎，没错没错、哦、没错。但实际上有一种说法，其实更直观啊，就管它叫做无穷宇宙、无穷多重宇宙啊。嗯、就实际上指的是什么呢？是说这个宇宙的，实我们现在感受到的宇宙啊，是我们只能看到我们可观测范围内的一个范围。我们不说嘛，差不多有个。几百亿光年的这么一个直径的范围，是不是我们说这个宇宙啊？但是他说，实际上的宇宙应该是一个无穷大的无穷，所以我们能够感知到的是可观测范围的。那么在可观测范围之外，它存同样存在着各种各样的啊，这种类似的和我们这个宇宙类似的这种存在。只不过我们真的是啊，可能至少是从前这几十亿年到今后几十亿年里都不会观测到啊。的这么一个存在，它什么叫百纳贝呢？是说它可能有一些其他设定啊，就是说它这些宇宙都各自有各自的不同的呃设定，或者说是有各种不同的这种甚至物理学的基础原理可能都不太完全一样啊。哦，它非常有个科幻小说对，有点科幻小说那意思。但是由于无限大、无限这个概念就是太大了，就是永远摸不到边所以即使不同的宇宙越多、越来越多、越来越多的时候，你也会发现它就会有完完全全类似的。宇宙对应出现，嗯，所以这就为什么会说，哎，这个有那种咱们原来说那种宇宙凭宇宙的概念，就是说其实跟你完全一样，只不过呢，可能在有一些这个命运的线索上面有所区别，这一般都是这么设定嘛。嗯这个是可以说是在这九个理论相对最好理解的，因为太大了，是吧？我自己给它起了个名字，叫做我感觉叫重复拼接的这么一个宇宙，就是实在太大了，设定不够用了，怎么办啊？对吧？<塞>我觉得不同的东西给它给它散开啊，对吧、嗯？芝麻我给它散一波，啊，对吧？香香菜我撒一波，是吧？哇塞，啊、嗯，葱花儿的来一波，鸡蛋在上面一裹，煎饼、嗯、煎饼，哇，嗯，各个地方有各各个不丁不同的这个葱花和香菜，<哇>但彼此是碰不到的，然后因为离太远，哇塞，一个多重宇宙。<笑><笑>是是聊饿啊，<笑>聊饿了啊，这是一种啊，另外一个叫做暴胀宇宙啊，暴胀，这个涉及到宇宙的这个诞生之初啊，这个大爆炸理论啊，这个、大爆炸理论是由于这个宇宙微波背景辐射而被间接证实的啊。嗯，但是由于大家发现这个宇宙微波背景辐射实际上它不是完全均匀的，所以有些物理学家就在此基础上啊，包括一些其他方面的一些物理基础，就产生了这样的一个假设，说在这个宇宙诞生之初啊，因为它在在 0.000 零若干个零之后点一秒的这个时间之内啊，空间啊迅速的扩张啊。这里面所说呢是空间迅速扩张，我们所处的这个宇宙，他认为实际上是在这个空间扩张的过程当中啊，一部分由于空间扩张减速啊，因为这个空间扩张速度已经超过绝对超过光速了、啊。所以它是空间扩张，不是宇宙扩张。嗯，在这个扩张的过程当中，因为它不是一个完全均匀的，而在有些部分它产生了一些减速，在这个减速的部分制造出了物质。啊，制造出了形成啊星系也好，或者说我们这些宇宙里边的基本粒子，然后形成了我们这个所处的宇宙啊。也就是说，在这个暴胀的超大的超级空间之内啊，我们这个宇宙是它局部减速造成的。嗯，然而这种局部减速呢，实际上它也不是唯一存在的。它存在在各个地方，各个种环境啊。由于它的减速的速率可能，可能还不一样啊，所以造成这个啊，不同宇宙可能它里边的一些物理属性都可能会甚至不同啊。所以说，也就是用这种方式，从宇宙到爆发。宇宙大爆炸这个起点开始啊，用爆炸理论，就是这个爆炸，直到现在还没有停止。这个空间啊，不是指我们宇宙，是这个空间的爆炸还没有停止，而且认为它是永恒爆炸的这么一个概念。所以那这里边不断的有不不均匀的地方，减速的部分就形成了一个宇宙啊。简单来说，我的理解啊就是这个意思，这就叫做爆炸多重宇宙、爆炸平均宇宙原理。还有一个叫膜宇宙啊，这膜大家听过吧？月子、嗯、那个膜吗？对对对，就是膜。我相信。除非真正物理理论啊，或者数学理论专业的人，我估计可能能懂的人。这个在我们认识的朋友范围里边是可以掰手指头数出来的啊，就真正理解的。不会有人知道，我记得咱们是咱们咱们这社里边有学物理的嘛，有大学里边学物理啊、<对>学数学相关的一些啊，我估计可能他们都是肯定会比我们更理解。嗯，我们只能说这里面涉及到什么呢？这膜宇宙涉及到所谓的弦论，我原来不是说了吗？弦论，弦对，就是说他实际上呢是推翻了这个呃不叫推翻啊，他是说实际上世界不是由那些基础粒子组成的，都是弦，嗯，对吧？这些弦之间，只不过展现出不同的粒子也好，不同的这种物质也好，是弦的不同振动频率造成的啊，就非常悬，反正我听得懂这字，听得<吧>挺悬<玄>。但是我不明白到底是一个怎么样的一个观测下来的一个实际意义啊。嗯、然后这次在弦的理论基础上又出现了超弦论，对吧？超弦理论、嗯、实际上是在弦的上面的一个基础，就是我在弦里边很多东西我还需要进一步解释的时候，有超弦。超弦之上，因为超弦又发挥了很多东西啊。它有更多的衍生啊，不同的物理学家也有自己的一些假设和理论，然后又有了一个 M 理论，这个大家我不知道听没听过，有经常在物理学的一些科普里边，或者说在一些纪录片里面会提到，叫 M 理论啊啊，这 M 理论实际上你简单理解，它就是为了统一这些。超弦论啊、弦论之类的这些概念，他提出一个，我希望用 M 理论来，最后把物理界的这些基础设定，我能够全部统一起来的一个。我们可以简单理解啊，以我们这些无知的人的理解的方式啊，用这个方式来理解就行了。这个膜多生宇宙啊，就是涉及到咱们刚才说的弦论、超弦论，直到 M 理论啊，它实际上。简单的理解啊，因为我们是篇幅有限，我们只能简单说。以我的理解，它实际上就说的就是维度。嗯，因为我们原来经常在网上也经常传，达说实际上有十一个维度嘛，对吧？这里边就是说，实际上呢，我们现在所处的宇宙就是一个三维展开的一个膜。嗯，这些粒子啊，实际上可以视为一维的膜。我们这个三维世界呢，也可以理解成为一种膜。在高维膜的情况下啊，这个低维膜可以存放很多啊，无无限多的这个低维膜。也就是在高维膜当中啊，那我们三维膜下边啊堆叠出来这种宇宙就可以有。多重的方案多啊，他他甚至认为这个实际上我们的宇宙呢也是产生于、诞生于在这些十一维膜下，这些膜与膜之间的这种摩擦或者碰撞的时候，嗯，啊会产生出我们这种三维膜展开的这种形式啊。这个反正就是说出来、哎，大家可能也只能是从字面上去理解啊，并不能真正形象思维，哎、因为我们的形象思维也是建立在一个三维体系之下的。这就是膜的多重宇宙啊。是第三个，他说九个嘛。第四个叫做循环宇宙啊，嗯、这个也很好理解，完全建立在时间线上、啊。循环宇宙啊，就是周而复始，明白了吧？嗯、就是我起初是这样的，然后到最后结束是那样的衰败，但它还会再重复到这样来。随着时间无限的这种延长的时候，你会发现这个宇宙是不断的在重复啊，它是这样的一个方式。从时间线的角度来看，它实际上它们同时可以同存在，或者说你可以理解，你可以从抽取时间上的任任何一点，嗯，它们之间彼此是对应的。简单理解啊，就是循环宇宙是这个意思。还有一个叫景观多重宇宙，这个景观多重宇宙啊，实际上是建立在了这个刚才我们说的。呃，膜宇宙啊，和我们之前说的这个暴胀宇宙啊，这两个宇宙的一个基础上的啊，嗯，然后、啊、我们刚才说了空间的这个暴胀啊，暴胀场的这种，呃，减速加速啊，大小不均匀啊，就会产生很多的这种啊，他们管的叫泡泡啊，这些泡泡有可能也会是相相互嵌套的啊，然后呢，这其中有一种效应呢，宇宙当中有一种效应可以叫做量子隧穿效应，啊，这我们就不做详细解释了，大家感兴趣可以去自己去查。量子隧穿效应呢会产生更多的这种泡泡啊，泡泡当中啊，每个泡泡当中都会产生出一个啊宇宙来，于是就出现了比爆炸多重宇宙啊更复杂的一个版本啊，他们就管这个叫做呃景观多重宇宙啊。还有一个就是量子多元宇宙啊，这个就是实际上量子多元宇宙，就刚才我说的，包括跟量子力学里边直接挂钩的这些方式，为了解释双缝干涉实验，包括薛定谔的猫，大家都应该知道吧？概率云，对吧？嗯、当这个量子啊处在一个叠加态的状态的时候啊，就是我们不观察它，它叫叠加态，所以这个薛定谔的猫，对吧？它既活着也死亡掉了。嗯、这我们真的是当时提出这理论的时候。Schrodinger 就薛定谔提出这个时候啊，就大家都是恨不得我相信啊，普通人就是恨不得扔鞋对着你要，要你在说些什么是吧？<笑>听不懂，当时也没多少人能懂。他用这种方式来为了解释，实际上什么叫做概率云，什么叫概率概率论啊？就是说这个、这个叠加态是什么？那当我们这里边提到，当我们观测它的时候啊，我们我们不是说嘛，双缝干涉也是这光通过两条缝以后呢，嗯、展现出的是一个波纹的那么一个状态嘛。<对>你发现这个粒子啊，它好像就是说同时穿过了两条缝，它既从左边那个缝穿过，也从右边那个缝穿过了啊，它展现出一个好像它无所不在的那么一个一个状态。嗯，它不可能同时做啊，但是为什么我们一观察的时候啊，我们发现它实际上只只通过一条，你只要一观察，它就只通过其中的一个缝。微观的塌缩，对对，没错，你说塌缩这很重要，这个实际上叫什么呢？叫做量子理学解释，叫做观测导致的这个概率波的塌缩啊。<对>概率波，我塞，波函数啊，杰杰也说的是，数学不好真听不懂的。嗯、这个说白了，我以我有限的这个加减乘除的数学概念，其实我也很难理解、啊、但是正是因为人不好理解的时候，嗯、有一种解释就是量子多元宇宙的这种解释。就可以从另外一个角度来解释它。他说，所谓的概率波塌缩啊，就是我一观测这个波就塌缩。其实大家是可能也许是理解错了。它更多的是什么呢？这些例子它就是以这种叠加态出现的。什么叫叠加态？就是在各个不同的地方它都有可能存在。
2: 嗯
0: ，只不过它的概率不同而已。当我们观测的时候啊，其他的这个所谓的概率波为什么会所谓塌缩？塌缩成一点，就是实际上只是那一点。是被我们这个三维生物所观测到的， oh. 我们所能理解的一个存在，或者说一个留下的线索。也就是说，其实根本没有答案。其实没有塌缩，其实大家都是在各个，我们这简单里用我的粗话来解释啊，就是粒子是在各个不同的维度和角度和世界宇宙当中存在着的。哇，我们这个三维世界的生物只能捕捉到只能捕捉到这个。没错，你说这特别好，就是我们能观测到就是这个。所以我们认为啊，它是叫概率塌缩从成一个本征态，但实际上它这些粒子还是在各个不同的，呃，我们可以到多重宇宙当中存在着的。颇有点举案饭吃有神明，那个、非常玄幻，是吧？<对>哎，这个这个量子学对这个多重宇宙的这种解释呢，可能更多的在文学作品当中，或者说在科幻作品里边、漫画里边被提及到啊。这说完第六个了啊，咱们说第七个啊，叫全息多层宇宙。这个全息宇宙说白了，我真是啊、呃、看不懂。啊，知道全息影像。全息影像，对。但是实际上，它这个全息可能有点类似于复制的这种概念啊。呃，反正绞尽脑汁，最后呢，我理解归纳啊，我觉得用最粗暴的方式，我们就可以这么简单的去理解啊，就是我们这个三维世界的宇宙啊，可以理解为是一个更高维度宇宙当中的某一部分的投影，是吧？或者说是宇宙当中以三维形式投影的一个结果啊，那么我们再理解一下呢，就是说它可能能够在不同的维度，或者说在包括我们这个三维维度里面，它可以有若干个不同的投影啊，所以这就成为了所谓的啊全息多重宇宙啊，就理解为它只是一个投影出来的宇宙就可以了，而且它不止一份啊，这就是我的一个粗暴理解。但是下一个啊，也就是第八个就比较好理解了，叫模拟多重宇宙。实际上说，我们就是一段代码，对吧 ？Matrix， 对吧？说的就是这个。<Wow. S 1> 就我们可能真的是，包括我们那时候说的“老玩家”，对吧？就提到了这些概念。就是我们很有可能生活在的是一个有一种假设说，我们生活在是一个数据世界里面，嗯、是个虚拟世界里面。它不真实存在，它是模拟的一个世界。它是一段代码。既然是一段代码，这段代码就是可以无限制的被重复，对吧？嗯、你现在自己经历过的，是不 RPG 游戏当中一个，我可以再重启。不断的经历同样的内容，只不过选择方式不同会造成不同，这是一种理论啊。但当然，其实这个理论，我认为也是实际上就是说，在这本书里面，大家会提及一种说法。但这个说法，我认为原来我们也解释过，它可能并不真正正确。我们能反证它，嗯，对吧？比如说打一个比方，就是说，如果我们原来说它从物理学的一些角度来说，就是模拟一个原子的这个运动的时候啊，模拟几个粒子的运动的时候，发现它耗消耗的计算资源都极其巨大啊。嗯、就是它的真正，如果我们能够百分之百的去去实现或者说百分之百的去描述这个东西的时候，你发现，我们简单理解是它消耗的计算量是太大了，成本巨大。
2: 嗯
0: ，如果说我要复制一个百分之百模拟真实的世界的话，那实际上我们可能运用的资源就是一个百分之百真实世界的那么大的能量，或者说那么那样的能力才可以运算。那我用一个。我比如说，我用一个鸡蛋复制一个鸡蛋，那那还有什么意义啊？明白吧？它还是一个鸡蛋。而且，如果这种设置成立的话，嗯、那这么说的话，设置它的那个宇宙，就比如说我用这个概念，我是模拟出来的。那么，那个开发和设置模拟这套程序的那个人，他所生存在的宇宙是不是也被模拟出来的？对吧？那如果这样说，它可以无限上升到它每一层都是被模拟的，这就死循环了，对吧？是没没有意义了，你解释不了。所以我觉得这个模拟宇宙实际上就是。只能说是人开的一种脑洞，对吧？另外还有一个叫终极多元宇宙，哎，我觉得我认为跟你这里面提到的终极宇宙，可能他牵，借借力了这个词儿，对，但是他更多的这个终极宇宙给我感觉就更多的像一种。类似于思想、宗教类的那种感觉啊，就甚至有点神学领域。你都说了，就它涵盖于各种，对，认为不同。这这么下来说啊，这就是九种宇宙设定啊。我理解就是说，它这种多重宇宙有各种各样的设定，我觉得太玄了。比如说，它有的是甚至连数学概念啊、数学规则都被打破了。其实我们这里的数学设定是这样的。那如果数学概念、几何概念被打破的话啊，这个圆圆周率可能不是派，或者是派不是三点一四一五九6六了。可能是一个零，或者是一个一，是什么？那你那些我们无法想象了，这真的是单门一个规则。嗯、对，这是它从物理的基础设定、数学的基础设定都被改掉了。嗯，这你只我只能说，这种是一种纯脑洞的这种现象了，
1: 对吧？这几种宇宙不是都独立存在的。还是说
0: ，只是我们描不同的角度，不对不同的类型，或者说是什么呢？是只是我们不同的研究的方向，或者说是不同的理论，知道吧？嗯、没有任何证据可以证明啊这些东西的真实。我们可以观测也好，或者说用间接的证据来证实，哦、目前都没有。这是非常非常前端的、的前,<沿><那>前沿的这种设置啊。嗯嗯、包括像我们刚才说的 M 理论，应该都是九几年的时候。嗯，咱们美国的物理学家提出来，有生之年、啊，有生之年，对，所以所以说他承载了很多科幻作品啊，对，艺术作品在这里边的展现，我认为更多实际上包括我们的理解，都是一种很感性的理解啊。对，它很多东西它存在是一个数学上的概念，或者说它是一种非常微观的一种粒子方面的一些概念啊，跟我们实际上感受到的东西是不同的，嗯，对吧？当然，我认为可能，尤其是在量子力学方面啊，非常主流前端的这些新的物理学领域啊，它肯定未来会在这方面会有新的突破，包括发现不同的粒子啊，新的理论假说被证实啊，也许多重宇宙可能在那个时候我们可以找到一些更真实、实际存在的一些证据。嗯，但到仅就目前来说啊，科幻可以随便写，对,对吧？这个不用，<在>不对，不怕被人喷，<不>对吧？还是想象一下那个平行宇宙里边自己什么
2: 样，嗯，也许个女
0: 的、啊。一个小孩儿，你说老人、哎，你说的这一点，就是实际上每个人都在这么想啊。就是原来我有一次，我今天还是在微博刚出来的时候，我我曾经写过一个微博上的一个文字啊。那时候我还、嗯、还还比较有文艺气质的时候、啊，哎、<呦>我说<是>那次那次是什么呢？那次好像是呃一零年还是一一年，那时候创业还比较忙。然后有一次我走路的时候，感觉自己好像差点被车撞上，就在一条路上，其实也很慢啊，没那么快。后来当时我有这种感触，就发了一篇微博，我说也许可能在另一个世界里，我可能已经被人撞到了。或者说，我甚至可能已经殒命了啊！这样，我当时说了这么一个，还有好多人刚就回复我说：“哟，你怎么了？你怎么发这么一篇？”我说：“妹妹，我就是当时那个当时产生了一个感觉、啊，感觉很多人会有这种感觉，感觉包括很多文字作,作品说的就是，他就利用这个梗，可能一个不同的选择，他给你把这个时间线给你重复写一遍，对命运产生了极大的这个变化。对，这个就像你说的，是一个人的命运因为选择的不同，对，因为选择的，不同，因为可能某些因素的稍微的变化，哎，导致了一个未来的一个极其大的一个区隔。对”嗯。所以很多人都能看到这个多重宇宙的这种设定啊，能看到一个人同样是 D P 啊，他可能在这里边，像你说的是个男性，那里边可能是个女性，或者说都是男性一模一样，就跟咱们之前可能想说的一个美剧，后来没提，就叫平行世界嘛，对吧？对，就是他同样在一个公司里边，这样的一个人，但是因为可能细节的不同，哎，在那里边他可能是一个老板，在这里边他可能公司的是员工，嗯，对吧？都是这样的一个角度去给你展开，但你会发现啊，你每一个选择。都可以展开一个宇宙，对吧？展开成两个平行的宇宙都会不同，那就无限延展了，对吧？每一个动作都可以区分出来，每一个想法，每一个时间点，对吧？都可以这样。嗯、我们反观回到这部电影啊，这部电影我觉得我可能要说一下，就是呃，美漫也好，超级英雄里边，或者包括很多。类似的文艺作品里面的一个创作基础啊，尤其是《超级英雄点》里边，你会发现啊，蜘蛛侠这里面的一个设定，平行宇宙里边的不同的蜘蛛侠，他不都是 Peter Parker 这个人，对吧？对，他都是蜘蛛侠，嗯，可以这么理解。对，所以我们这里能看到，他不是那个人展开了不同命运，有的时候他是这个漫画的这个角色形象展成不同，他<象>、嗯、是以这个漫画形象为为主角，对。为观测点原<心>为圆心，对，展开了不同的命运点，对对吧？他这蜘蛛侠，我们也能知道，其实，在基础上里，他是一个角色被赋予了某种能力，成为了蜘蛛侠。原则上，这个人是他的内核，对。但他反过来，因为他为了文学作品的创作嘛，多样嘛、嗯，多样嘛，所以他把蜘蛛侠做成蜘蛛侠。嗯，他，所以我们感觉到啊，这实际上是一个挺混乱的一种设定，他是两种不同的角度或者以角色为基础的设定混搭在这个宇宙里，更多的是以、嗯。漫画角色作为对宇宙的一个根基，它这样的话其实设定起
1: 来更灵活。如果你都是 Peter 皮特·帕克的话，没有意思。实际上就变成这个一个人的生命的一个一个一个展开。它是围绕着这个蜘蛛的这个英雄角
0: 色，然后以不同的人物去代替。对，应该是不同的人物。遭遇了，或者说是遇到了蜘蛛侠，对，然后他他们两个结合成一个新的蜘蛛侠那种感觉。比如说有梅婶的蜘蛛侠，嗯，有本书的蜘蛛侠，有
1: 真的有，把亲戚都用上了。对，梅婶那个是蒸汽朋克了啊，本书那个是老年蜘蛛侠，对吧？包括 Mary Jane 还有，就是每个跟他，那女朋友也被用用上了吗？对，每个相关的人物，格温蜘蛛也是嘛，每个相关的人物都有可能成为这个一份子。对啊，他其实这个理念一放开了说，往我们。回头说，就是每个人都可以成为蜘蛛侠，对，而不仅仅是 Peter Parker 这个人，对
0: 。所以，我们最后拔高一下，嗯、是吧、哦？好，挺好，挺好。嗯，最后咱拔高一下，我是觉得啊，就是说平行宇宙啊，我们可能是无法在我们目前的这种感知体系里能够感知到的啊，<对>这个是没法感知。一低模的世界，对，我们对，在可以这么说啊。但是对于我们人来说啊，嗯、我是觉得，就是我们随时随地面临的都是各种各样不同的选择。对，对吧？对，这个选择就会影响我们，我们后边可能要做的事情，我们今天要吃什么，或者甚至我们未来的可能的命运。对于我们来说啊，就我们应该有一个什么心态？我们人生当中面临多种选择、啊，就是我们认为有的时候啊，可能你做出一个选择，经常说你这个选择很重要，可能未来一辈子啊或者怎么样，这个选择要把握住啊。但我是觉得，我们人生当中更多的时候要轻松的来面对选择。一方面是了解自己啊，所谓做正确的人；另外一个，我觉得，尤其是作为年轻人们，有时候轻松面对选择，就是既然是你的选择，有很多时候你选择完了以后，你经历的这个过程，选择完之后的这个结果，你自己通过你自己的预评估、预估，你能够预估到一部分；另外一个就是，既然你选择了，你可能就要去面对。有的时候我们会发现啊，就是我们这次选择逃避的事情，我们下一次选择的时候，你会发现它会绕回来，它还会等着你，嗯、的对吧？所以有的时候我们我们选择那些所谓的难一点的事情，或者说我们认为可能有些东西我们不敢面对的时候，我们选择去接触它的时候，你会发现，你当你面对它的时候，无论是被动的你不得不去选择，和你主动选择的时候，其实你要付出的东西可能是差不多的，尤其是被动的时候，你给你感觉可能还有一个心理的压力在里边。对吧？所以有的时候我是觉得，大家面对选择的时候，一是轻松心态，另外一个就是说，不要害怕，不要担心自己选择错了。只要我们还，我们还这个面对，<笑>我们走在人生之路上面啊，就是我们就可以去把握一部分我们所谓自己的人生。嗯，嗯我我觉得像影片里面《皮皮、嗯、我所以没看，但我认为这个小黑猪，他、嗯、其实也是在不断的选择，或者说是在磨砺当中成长嘛。对吧？他为他自己的选择要要承担相应的选择后的这个责任。我们之所以成长起来，其实就是我们不断选择里面，无论说是挫败还是成功，或者说是其他的原因触发出别的结果，但是我们都是在对结果最后呈现在我们自己身上的一个一个一个一个状态。我的想法就是说，我们在选择
1: 的时候，嗯、其实不要一条道走到黑
0: 。没错没错，没错
1: 不要认准一个方向，说我这这辈子就认准怎么怎么着了。嗯，不要给自己设定说，哎，我就是这样
0: 一人，我对我只能这么选，不要<对>这么想。对，
1: 其实就是说，你选择的时候可以稍微慎重一下，你可以瞄准一个方向，在这个方向中不断的做成做出微调，嗯嗯，来调整自己、嗯嗯、灵活嘛。对，对对然后也不用说特别的吃住不前，不往前去，不,不敢选择。对。对还是要勇敢的迈出一步，没错。迈出来以后呢，你可以边试边尝试往前走，嗯，一点一点积累自己的这种自信也好，积累自己的这种呃阅历也好，积累人生经验也好，<对>这些其实都是属于你的财富的。当然你，你你你选择其他路，很有可能也是类似的，嗯，只是说你自己多元多元化了。你看你自己哪个方向？更好发力，嗯嗯嗯，对吧？对，这有一个自我认知的
0: 问题。更好入手的点开始嘛，对对对，更适合你自己。对啊，就我们我们原来说自我的时候也说过，就未来那个那个结果，就是你将要做出的决定，那是你自己，对吧？不要受被自己之前的选择或路径所困扰、困扰和拖累吧。就尤其是面对困境的时候，或者说是面对压力的时候啊，我们这个时候的选择也好，或者说我们这个时候的决断，其实反而应该给自己先卸下包袱来，对吧？你要面对的东西，迟早要面对。我们有的时候，我是这样的一个人啊，就是我要面对的一些压力的时候，我反而选择愿意先面对，先把压力的东西解决掉。嗯，尤其是你当你在解决问题的时候，你会发现啊，它没有你想象当中的那么恐怖，或者说你在接触到你的这个压力的时候，你会发现啊，它实际上不过如此，对吧？大不了嘛，就是有些事情我做完不成的东西，或者说我不能达成的东西，那它的结果就是不
1: 能达成而已。勇敢面对，勇敢选择，说不定哪天你能碰见平行世界的自己
0: 。哎,哎，哎哎，对啊，说不定没准哪天能遇到平行世界当中的贵人，也是哇塞！哦、因为就是因为我们其实是这样，因为我们有更多的选择的时候，就能触发出更多的可能，对,对,对<吧>那个可能性那就是现实生活中的。多元的机会，对对对，我们多去，我们说嘛，多面对陌生的机会、陌生的人的时候，多接触一些所谓的宅，就是为了不愿意去接触陌生人，不愿意去接触新事情。有时候大家的选择也是趋同类。我对我跟我的女儿啊，她吃东西，小孩她都挑嘴，对吧？嗯、小孩都是，嗯、我就我就认准那几样东西。我说，其实随着你年龄增长，你会发现你的口味会扩充，对对吧？对，不同的口味会给你带来不同感受，会刺激你的成长啊，对吧？你要鼓励自己多接触不同的内容，对吧？嗯中西餐都能吃，对，料我也爱。我是属于那种啊，好多人说说到了国外也好，我怎么样就吃吃几天西餐，我实在吃不下去，没法生活了。我是属于那种，你不至于，我是我是觉得根本不至于，不至于，知道吧？就是说有很大区别的时候，我也能适应。就是我愿意尝试新东西吧，这是我，我希望把这个心态给也给孩子们，对吧？给年轻人们不要。建议，对，不要拒绝尝试新的。对，也许我们接触不到平行宇宙，但实际上我们从概率的角度，当你遇到一些不好的事情的时候。不好的事情发生了的时候，那剩下的事情是什么呢？对吧？其实很简单，当我们触发更多选择，当我们遇到一些不好的事情的时候，其实那其实就是为了让你遇到好事情的一个几率在增加，就是这样的一个情况。嗯、我们不要怕挫折和压力，就是这个意思。天天我们弘扬社会主义正能量，
2: 是
1: 吧
0: ？说<吧><吧>这也没有个啥先锋人物，我操<笑>，那可以，那我们都触发，触发，触发一万期以后，<塞>估计可能能触发出来了。正能量。最后，咱们回到这个影片里边来，我是觉得从口碑上看啊，包括我看到的一些评论也好，或者画面也好，我是觉得这个影片有新意对吧
1: ？我体会到了他的心意。就是我反正对这个片子，今年到现在为止唯一
0: 双手推荐。嗯，哇塞，唯一双手推荐哇塞，<我>复联三都没说过这种哎、啊。没有，没有
1: <对>。但是这部片子确实是推荐，推荐的，惊艳 s u
0: 对我肯定得去走到电影院里去去欣赏一下，对吧？关于这片的彩蛋，咱们刚才哎一个新,新消息。最后，对对对,对，好像我发现官方还说说了这个声明了啊。对，说
1: 本来是片中有两个彩蛋。我、嗯、我先说一下啊，那天的观影机会其实是。是没有彩蛋环节的，因为它结束之后有一个类似于研讨会的么一个形式，哦、所以就没有彩蛋。专家有没有请你上去说两句？说， oh, 我也不是专家，<笑>人家都是导演、哦哦、编剧、哦、是吧？可以啊。然后据说是提前观影，其他提前观影的人说是有两个彩蛋。嗯。啊、嗯！但是咱们刚刚看到那个官方消息，说
0: 是第一个彩蛋被因为提前送审的时间来不及。对，啊、所以目前在影院里边应该看到的被审核通过那个版本里，应该不包含至少其中一个彩蛋，啊、嗯，对吧？应该是两个彩蛋，起码有一个吧。哈、嗯，对，作为漫威系的这个影片没彩蛋，这我觉得这属于是人,人生不完整是吧,是吧？对，我等电影上映的时候，我再去刷一遍。对对对，仔细体验一遍。上映时间是什么时候？本周五十二月二十一号，哟，十二月二一啊！我们录制这个节目的时候，就是这已经是周三了。哇塞，那那是两天以后啊！呀压力好大呀，弟们<我>、啊，我就熬夜熬夜剪辑了。哇塞<的>，熬剪<笑>熬剪，熬剪熬剪，争取,争取,争,取争取放上去，必须给涨，必须给涨啊！必争取放上去。然后最后，反正希望大家观影愉快吧，对吧？希望大家好好体验一把。纯美式漫画的嗯，原汁原味的这种感觉、嗯，还能体会到一些新潮文化的内容，对吧？对对对挺好，挺好。我觉得没想到这个年底啊，还是有挺多不同味道的这个餐点，哎，继续让我们来享受电影给我们带来的愉悦，对,对,对,对吧？对对。行呗，那咱们今天聊这部影片就先聊到这里，感谢大家的收听，咱们下次节目再见，再见，拜拜
2: 。好